0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs pour parler aujourd'hui de jouets Il semblerait que le marché rattrape son retard mais l'acte d'achat de jouets semble avoir changé On cherche de plus en plus de jouets français made in France qui semblent retrouver leur couleur Pamela Magotte qui est la présidente du site et de deux boutiques Les Jouets Français est notre invitée aujourd'hui et dans les cette semaine, une station de ski ouverte mais remontée mécanique fermée. Nous irons à Gérard-Armé. Et puis une franc focus également sur le climat des affaires à Lyon, Roanne et saint étienne avec Philippe Valentin, le président de la CCI. Enfin, le rendez-vous du médiateur avec un cas concret de médiation cette semaine. Soyez les bienvenus. Paméla Magotte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour, Michel Picot. Euh, Paméla Magotte, euh, vous êtes euh, venu des Bouches-du-Rhône jusqu'à nous et je vous en remercie. Vous êtes à Saint-Mitre-les-Remparts. On est au, au sud d'Istres, c'est ça Au nord ça. de. à l'est de Fosse, sur mer C'est ça C'est ça C'est dans le Entre coin, dans, dans le En même temps, je crois savoir que votre ville de cœur, c'est Aix-en-Provence. C'est ah, voilà. là-bas que vous avez décidé de développer les jouets français, d'abord en site internet de vente, ensuite il y a eu deux boutiques, on va en parler, mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé à promouvoir les jouets 100% français Vous le savez bien, la concurrence est féroce, et d'autant que 7 jouets sur 10 vendus en France sont produits essentiellement en Asie. Comment se faire une place là au milieu
1: c'est euh, assez difficile, mais, euh, mais donc ça fait cinq ans aujourd'hui que j'ai la société et, euh, et rapidement en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement pour les produits locaux et pour toutes les valeurs qui véhiculent. On n'est pas que sur le made in France en fait, tous les fabricants rivalisent d'ingéniosité et de créativité dans leurs jouets. Il y a des normes qui sont très strictes. Mmh. Et donc, il y a des jouets qui sont éthiques, qui sont pédagogiques, qui valorisent et qui aident l'enfant à se développer. Donc, on n'a pas que le Made in France. Et aujourd'hui, on a quand même un retour à toutes ces valeurs-là. Et donc, voilà, couplé en plus au fait que les jouets sont fabriqués en France, forcément, il y a de plus en plus de monde qui, qui y adhère.
0: Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce, ce, ce changement, je dirais, de, de schéma de pensée, Peut-être lié au confinement ou pas, d'ailleurs, euh, fait que les parents plutôt ont plutôt envie de se tourner vers des entreprises françaises qui fabriquent des jouets. Est-ce que c'est une tendance de fond
1: Oui, ça l'était déjà avant oui, le confinement. Oui, bien sûr. Et, et que là, il y a une accélération, ouais, vraiment. Ouais. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus cette année de marques qui communiquent sur la fabrication française, même s'il si y a fabriqué en France et pensé en France. Ouais. Mais euh, il y a de plus en plus de, de marques cette année, sur la fin d'année, qui vont, qui vont communiquer sur le Made in France. Euh, parce que justement, il euh, y, y a une tendance qui est de plus en plus prononcée.
0: Ouais. En parlant justement de fabrication française, soyons précis là-dessus, c'est quoi un jouet 100% français
1: Alors, nous, on a euh, des jouets qui sont fabriqués sur le sol français, c'est-à-dire que je ne référence que des jouets qui sont vraiment fabriqués en France et pas pensés en France, designés en France et produits à l'étranger.
0: – Non, c'est-à-dire des points de départ, c'est-à-dire l'idée du jouet jusqu'à… –
1: Jusqu'à jusqu ce qu'il soit sur euh, le, le marché. Le – marché. Il, euh, il est français tout le temps, français, voilà. y compris
0: dans ses matériaux. – Voilà, compris dans, dans la mesure du
1: possible. Après, c'est vrai que quand vous prenez euh, une robe en coton qui est cousue en France ouais. et qui est découpée en France ou qui est imprimée en France… Le coton, il vient peut-être pas forcément de France, clair. mais dans la mesure du possible, la ligne de conduite que moi j'ai, en tout cas depuis le début, c'est ça. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une fabrication qui soit entièrement faite. Après, ça m'est arrivé d'avoir des fabricants qui avaient, alors je ne sais plus, c'était peut-être une attache parisienne, qui faisait que le jouet, il était à 97%, mais elle l'avait marqué sur le, mmh. sur le package, et là, je, je le validais. Après, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des surprises.
0: Ouais, ouais, Parce ouais.
1: qu'il y a des gens qui sont très transparents et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins.
0: Ça s'appelle le label Origine France Garantie pour beaucoup, pour beaucoup d'entreprises. On va voir comment vous travaillez dans un instant, avec quel fabricant de jouets et comment vous avez constitué votre, votre réseau. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous éco-région. Les stations de ski sont ouvertes, mais les remontées mécaniques sont fermées. Bizarre, en Occitanie, la région a tiré le signal d'alarme cette semaine. Dans les Vosges, c'est aussi l'inquiétude. Voici les témoignages de Stécy Spaceman. Il est le maire de Gérard-Armé, de François Cornille, président du groupe hôtelier de Gérard-Armé et de Christophe Aré. Il est le directeur départemental des gîtes de France. Ils sont au micro de Via Vosges.
2: Les remontées mécaniques dépendent clairement et sont considérées comme des transports en commun. Et Aujourd'hui, on nous dit que ces remontées mécaniques doivent fermer car euh, dangereuses, alors qu'on peut respecter évidemment avec un protocole strict euh, des, hein, une sécurité sur ces remontées mécaniques. Et le métro euh, parisien, par contre, pas de souci, on peut s'entasser clairement dans une rame les uns sur les autres sans problème aujourd'hui. Donc beaucoup d'incompréhension à ce
3: niveau-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça allait à peu près la, la santé financière, mais là tout le monde est sur le fil, on est tous sur la bascule. Et on est en train de tous euh, piocher dans nos PGE, et arrive à un moment on n'aura plus de ressources. Donc euh, il y aura de la casse au printemps. Sur Gérard a actuellement, à peu près 9, 8 à 9 me disent qu'ils ne pourront peut-être pas rouvrir au printemps. 107 000 nuités l'année
0: précédente, 90 000 nuités pour le moment sur cette année 2020, donc on a très bon espoir qu'on puisse rattraper ce retard d'ici les 15 jours qui viennent finalement pour avoir un vrai beau taux d'occupation pour le mois de décembre. Quel est-il justement ce taux d'occupation Alors l'année dernière, elle était près de 100% sur la dernière quinzaine de, de décembre, cette année elle est de 50%, donc moitié moins, et évidemment les 15 jours à venir là vont être décisifs pour la prise de réservation, Mais si on prend la tendance de la précédente semaine, il y a vraiment bon espoir qu'on puisse rattraper le retard de l'année précédente. Allez, direction Lyon, Roanne et Saint-Etienne pour prendre la température de l'économie en compagnie de Philippe Valentin. Il est le président de la CCI, une CCI qui s'est elle aussi réinventée. Philippe Valentin.
2: Nous, on est aussi en train de se transformer de façon très très forte au service des entreprises, hein, les, du commerçant, la TPE, la PME, l'OTI. Et puis on s'est complètement réinventé. En fait, on, on part du client et puis on prend sa problématique et on essaie d'apporter des solutions hyper hyper pragmatiques. Et, euh, et cette nouvelle approche... Bon, elle, est, elle est à la hauteur de, de, du séisme que les entreprises vivent et surtout, elle est, elle est surtout très efficace. Quoi.
0: Ouais. Quel est le climat des affaires dans votre région
2: bah, Jusqu'à septembre, c'était pas trop mal. Après, c'est le problème de la lisibilité où c'est vrai, des go, no go, go, no go, c'est assez épuisant. Donc, euh, c'est surtout le problème de la lisibilité euh, où on n'arrive pas à se projeter. Donc, euh, pas se projeter euh, problème d'investissement, problème d'embauche, problème de... Voilà, donc, ce n'est pas facile à vivre. Ouais.
0: Est-ce que, malgré tout, euh, vous constatez, vous avez utilisé ce terme, se réinventer Est-ce que vous le constatez de la part de, de nombreuses entreprises qui sont allées peut-être dans de nouveaux services, voire de nouvelles activités pour s'adapter à ce contexte
2: Alors, le, le français, en général, il est assez ralort. Par contre, quand le mur il arrive en face, pour le coup, on est assez imaginatif. Donc, on voit de plus en plus de, de chefs d'entreprise qui se disent, bon, ce que j'avais fait, ça m'a servi pour être à ce jour où j'en suis, mais ça ne sera pas suffisant pour préparer l'avenir. Donc, ils sont en train de trouver des pistes qu'ils n'avaient pas envisagées auparavant. Quoi. Donc, et ça, on le constate de plus en plus.
0: Et nous retrouvons notre invitée, Pamela Magotte, qui dirige les jouets français. Les jouets français, c'est un site internet et deux boutiques. Une qui est, à, qui est dans les Bouches-du-Rhône et l'autre dans le Vaucluse. Pourquoi ce mix, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, ce mix digital-physique
1: L'un ne, je... ne va pas sans l'autre Alors déjà, aujourd'hui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, moi, je ne suis pas du tout du domaine du digital à la base. J'ai créé un site au fond de mon jardin, dans une cabane, en fait, à la base. Euh, et donc je l'ai fait pour les valeurs et pas du tout en ayant fait d'études de marché etc euh, et, et rapidement en fait j'avais des demandes de clients qui me disaient vous avez des beaux jouets il faut qu'on puisse les toucher et donc j'ai voulu ouvrir cette boutique physique et après avoir étudié le business model des boutiques physiques, je me suis rendu compte que c'était quand même très compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai créé toute cette partie atelier scientifique, créatif, culturel, culinaire, qui me permet en fait de, déjà d'apporter encore des valeurs d'une manière différente dans le jeu et aussi d'avoir du chiffre d'affaires toute l'année. C'est-à-dire que dans vos boutiques, ce n'est pas un simple magasin de non. jeux et de jouets Non. C'est aussi un, concept, un espace là aussi. de jeu. Un espace, quoi. Oui, un espace de jeu, un espace pour les parents. Alors, bon, un peu moins en ce moment, mais on offre du café, on offre du thé, on a des boissons bio. Euh, L'idée, c'est qu'il y ait un moment de partage aussi entre les parents qui sont là, en fait, et même avec nous. On connaît nos clients et, et c'est super sympa de travailler comme ça aussi. Mmh,
0: mmh. Et puis quand on est dans le sud, Pierre, on a besoin de se voir. Eh ben hein oui, c'est comme ça. Donc il faut des lieux physiques. <rire> <rire> voilà, on n'en on en dira, dira pas plus. J'imagine qu'il y a une volonté aujourd'hui de boutiques, Donc à saint mitre les remparts, dans les Bouches-du-Rhône et à Orange, dans le Vaucluse. Il y a une volonté de développer un petit peu ce concept oui. en, en fonction de ce que nous réservons à l'avenir. Oui, euh, oui, oui.
1: On a, en fait, on est en train de créer notre concept store. On le sortira le 9 avril puisque c'est la fête de la licorne, la fête mondiale de la licorne et que le logo de l'entreprise est une licorne bleu-blanc-rouge. Donc le 9 avril, on aura le concept store définitif. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir entre 3 et 4 boutiques par oui. an un peu partout en France. Ouais. Je suis en contact avec quelques groupes qui pourrait potentiellement nous aider. Donc...
0: Voilà, en tout cas, le message est passé. <rire> on, a parlé, on a parlé des projets, on va terminer là-dessus. On a parlé d'ouverture de, de, de boutiques, mais quels sont les autres projets, que ce soit sur la plateforme, peut-être une appli, peut-être des jeux, euh, estampiller les jouets français parce que vous les ça. aurez vous-même inventés C'est ça. C'est quoi la feuille de route En fait,
1: on travaille, on travaille sur euh, notre gamme de jeux. On a une illustratrice qui a commencé euh, là très récemment euh, pour travailler avec nous, pour finaliser le concept store et puis pour créer toute notre... Euh, tout notre univers dans mmh. le jeu, mmh. ça c'est la première chose. Ensuite on est en train de développer pas mal de choses aussi au niveau des arbres de Noël et des comités d'entreprise parce qu'il y a une très grosse demande. Le confinement nous a fait perdre de l'argent sur les boutiques physiques mais nous a permis de gagner des gros contrats cette année avec des arbres de Noël d'entreprises de, qui ont dit ok cette année on va vendre, enfin, offrir des jouets français à nos salariés. Et, et donc voilà, on, on essaie d'avancer de, de, sur toutes ces pistes en même temps.
0: Merci beaucoup. Pamela Magotte, merci de nous avoir parlé des jouets français. Vous restez avec nous, c'est l'heure du rendez-vous avec Le Médiateur. Et Pierre Pelouzé, c'est un cas concret cette semaine. Oui, vous savez dégâchant.
3: que de temps en temps, on aime bien, Michel, dans cette émission, raconter une oui. médiation. Alors évidemment, avec toute la confidentialité, donc je ne donnerai pas les noms des entreprises, euh, des entreprises oui, qui sont concernées. Je peux donner le nom du médiateur, en tout cas Jean-Luc Sauvage, qui est un de nos 80 médiateurs sur l'ensemble du territoire et qui a fait là encore un travail formidable. C'est l'histoire d'une entreprise d'agroalimentaire, une petite entreprise qui, depuis 18 ans, livre des produits à un distributeur, à un grand magasin euh, de, 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 de la région. Et puis, du jour au lendemain, les choses changent. Lui, il fait du produit haut de gamme et le groupe demande à ce distributeur de se repositionner sur le bas de gamme, les produits de premier prix pour la clientèle euh, qui, qui correspond à ça. Et du coup, du jour au lendemain, ce monsieur voit ses commandes interrompues alors qu'elles représentent 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Donc il se retourne vers le distributeur, il dit bah, « il faudrait me dédommager parce que là, du jour au lendemain, euh, perdre 10 à 15%, c'est pas évident ».– Dialogue, incompréhension, le distributeur ne dit pas question, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à aller au tribunal, enfin vous connaissez un petit peu l'atmosphère, comment ouais. ça peut se passer. Et là, la médiation intervient, et on réussit petit à petit à ramener un dialogue, et, et toujours dans ces médiations, on se dit, soyons un peu plus créatifs. D'accord, vous devez arrêter de travailler avec ce monsieur, on comprend, hein, vous vous repositionnez quand même, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins lui donner euh, un, un peu de dédommagement, au moins au niveau de ce qu'il attend ce qui a été décidé, c'est que finalement, il y allait avoir une dernière très grosse commande. Il se trouvait que c'était dans la saison de Noël, le jour de l'an. Et donc, cette, ce distributeur s'est dit, même sur un positionnement bas de gamme, je peux, au moment de Noël, au moment de, du jour de l'an, offrir à un moment donné une belle promotion sur des produits haut de gamme. Ça fera plaisir à ma clientèle. Et donc, il y a eu une méga commande qui a été passée, qui correspondait à peu près dédommagement attendu par le chef d'entreprise. Tout le monde a été content, on a trouvé une solution et c'est ça la magie de la médiation.
0: Et c'est ça la magie aussi de se parler et de se faire confiance aussi de temps en temps. Absolument. Merci beaucoup Pierre Pelouzet, merci beaucoup Pamela Magot d'être venue nous voir ici même. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de votre télévision locale, également sur le site internet de l'émission elle-même. On est également disponible à la radio, sur les web rados et en podcast audio. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.